0: Bonjour Hervé Nerhuysen. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Vous êtes à l'origine haut fonctionnaire. Vous avez rejoint le cabinet du président Hollande en 2012. Vous avez travaillé à l'Elysée. Vous aviez en charge, entre autres, le numérique avant de prendre la direction générale du groupe de protection sociale Pro-BTP. Vous publiez une étude sur l'usage des écrans par les plus de 17 ans. Et c'est une étude inquiétante, une étude qui invite à prendre des décisions et à se mobiliser. Un mot d'abord sur l'échange de cette étude
1: Alors l'échantillon représente à peu près 21 000 répondants, hein, qu'on a interrogés de manière, à partir d'un questionnaire réalisé par le professeur Carilla, qui est un addictologue hein, de l'université Paris-Saclay, professeur d'addictologie, et euh, donc on, on a interrogé les gens spontanément, donc les gens qui travaillent, puisque nous, nos clients, c'est des clients de, du groupe ProBTP, donc des gens qui travaillent, dont plus de 17 ans, à tenu les apprentis, euh, pour savoir quelles étaient leurs habitudes par rapport à l'usage des écrans et des smartphones, notamment, et des tablettes.
0: Donc, euh, 21 000 ou 22 000 personnes, c'est énorme. C'est pas un échantillon représentatif puisque c'est des Tout actifs qui travaillent plutôt dans le secteur du bâtiment des travaux publics, mais c'est quand même 22 personnes sur un échantillon assez large de, d'âge, de tranches d'âge. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans votre étude, c'est que souvent nos études se concentrent sur, sur les enfants, qui sont évidemment Tout les plus vulnérables aux, aux écrans, mais euh, on va voir avec vous que euh, les grands aussi sont, euh, sont accros avec, euh, avec quels dégâts euh, pour les, les, les relève- pour la santé, etc. et la concentration. Alors, quelles sont les les grandes lignes des résultats
1: alors, les... il y a trois enseignements majeurs moi, que je tirais de, de l'étude. Le premier, le premier, vous l'avez évoqué, c'est que c'est un phénomène massif qui est indépendamment, indépendant, pardon, du sexe, de l'âge et de la catégorie socioprofessionnelle On a aussi les quasiment les mêmes chiffres entre les ouvriers et les cadres, ce qui est extrêmement significatif sur le, le caractère addictogène hein, des, des comportements, des habitudes qu'on a pu avoir, puisque le niveau d'éducation quelque part ne ne change ne change ne change rien. Et euh, pour prendre un, un exemple hein, très simple. Hein, il y a euh, ce qu'on appelle les usages problématiques excessifs, c'est-à-dire qui pourraient s'apparenter une addiction. Chez les, euh, les 18-39 euh, ans, on aboutit à 80% à peu près, un peu moins de 80%. Il y a 20 points de moins chez les, les 40-59 ans et encore 20 points de moins chez les plus de 60 ans. Mais au total, si on extrapolait, ce qui n'est pas rigoureux scientifiquement, il hein, faut le préciser, mais si on extrapolait, ça fait plus de 20 millions de personnes qui seraient en usage problématique, d'usage excessif des euh, écrans, et en particulier du smartphone et des tablettes.
0: Alors, il y a deux grands constats. Le rapport aux écrans des Français relève désormais de l'addiction. Hein, vous l'écrivez noir sur blanc dans la synthèse de cette étude. Et le second constat, c'est que ça va devenir un sujet de santé publique. Alors, reprenons euh, ces deux grandes euh, familles de résultats. D'abord, euh, l'addiction. Quand on parle d'addiction aux écrans des adultes, on parle de quoi Alors, En fait, il y a des habitudes addictives, et c'est quand elles se cumulent, les unes, derrière les, les unes
1: avec les autres, qu'on peut avoir quelque chose qui se, qui se rapporte à une addiction. Alors, les, les scientifiques diraient que l'addiction n'est pas encore bien caractérisée dans, dans ce domaine. Mais enfin, on a quelque chose de type addictif, comme quand on a une addiction aux substances, hein, le tabac notamment, ou, le, ou l'alcool. Alors, ça, ça se caractérise comment Par exemple, on a 80% des 18-39 ans qui nous disent qu'ils emmènent souvent ou toujours leur smartphone au lit, pour dormir. On a 53% des gens qui ont répondu quel que soit... Quel que soit l'âge, qui disent que c'est le pro- la première chose qu'ils font au réveil, c'est d'allumer leur smartphone. Donc en fait, on se rend compte que le smartphone, c'est quelque chose qui rythme nos vies et que c'est plutôt lui qui dicte ce qu'on fait, que l'inverse. Il y a un sujet dont il faut quand même se poser la, la question. Est-ce que par rapport aussi à des, des problématiques de liberté, de disposition réelle de notre temps, de notre temps, euh, de notre temps libre Et du point de vue de, du point de vue de, de 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 la santé publique, un point qui est intéressant, euh, c'est que euh, on, on voit qu'il y a un isolement social qui se crée. Euh, à un enfermement sur soi-même et il y a des questions, des, des réponses qu'on a obtenues pardon plutôt sur le sur la, la relation réseaux sociaux où il y a énormément de gens qui disent qu'ils scrollent euh, de pendant des heures ou pendant en tout cas des temps très longs sans vraiment regarder, sans faire de commentaires. On est à des chiffres par exemple de 80% hein, sur les, les 18-35 ans et euh, et quelques et en revanche donc ils n'ont pas de satisfaction parce qu'ils ne font rien et en revanche ils ils ont un sentiment, une envie de plus en aller de plus en plus souvent. On voit bien qu'il y a un paradoxe là qui ne peut s'expliquer que par quelque chose qui n'est pas maîtrisé et donc pas naturel pour, les,
0: pour les, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Je me souviens qu'il y a quelques années, ça remonte, ça fait bien 20 ans maintenant, euh, Patrick Lelay, un des grands dirigeants de, de TF1, avait parlé de temps de cerveau disponible pour expliquer quel était le, le métier d'une chaîne de télévision commerciale, à savoir vendre à des annonceurs du temps de cerveau disponible. Ça avait provoqué un il avait été submergé d'insultes, de commentaires sur le cynisme, etc. Alors qu'il avait dit d'une façon un peu crue euh, ce que c'était qu'un média qui fonctionnait avec la publicité. Euh, on peut observer aujourd'hui que ce n'est pas du tout euh, les mêmes réactions euh, que suscitent les résultats de votre étude ou tout simplement le constat de l'addiction aux écrans des Français alors que c'est de l'utilisation de tant de cerveaux disponibles par, euh, les, les, par les GAFA, par les réseaux sociaux. Oui, alors il n'y a pas que les GAFAR, parce qu'il y a ouais. pas mal d'entreprises hein, qui se sont, sont développées
1: autour de ça. Mais effectivement, la, la question c'est comment je capte l'attention des gens. Et pour faire ça, on hyper-personnalise en fait, la réponse qu'il leur a via les écrans.
0: Et euh, je voulais revenir aussi sur le, la notion de santé publique. Pourquoi c'est un sujet pour vous de, de santé publique Qu'est-ce qui est en jeu dans notre santé euh, à partir du constat de l'addiction bah, il y a des risques psychosociaux. L'isolement social, c'est... l'être
1: humain est un être social. Quand on, on s'isole socialement, on a des problèmes qui ne sont qui, psychiques hein, qui émergent de manière assez assez claire. Il y a aussi des problématiques du manque de sommeil. Le manque de sommeil c'est très très mauvais pour la santé. Hein. Ça crée des ça crée des problèmes, des problèmes y compris cardiovasculaires parce que voilà les tout ne se synthétise pas de la bonne manière dans, dans le corps hein, quand on mange. Et puis d'ailleurs il y a aussi des problèmes de sécurité. Les problèmes de sécurité, ça peut être des sécurités au travail, parce que vous avez moins de concentration, vous perdez un peu de l'attention. Parfois, on confond l'hyperactivité et la perte d'attention. Vous perdez l'attention Donc, au travail. Si vous êtes dans un métier qui demande de la précision, beaucoup de concentration, bah, il peut y avoir des problèmes de sécurité. Et puis, un point important aussi de, de notre étude, c'est que ça pose des problèmes de sécurité routière. 44% par exemple des, des, moins, de, des moins de 40 ans, enfin des 18-39 ans, disent
0: qu'ils consultent régulièrement leur smartphone, en étant au volant. Il suffit de circuler dans Paris, on voit que tout le monde, y compris les professionnels de la route, hein. Alors, les taxis, je veux bien pour regarder les itinéraires et, euh, mais globalement, les livreurs, euh, les automobilistes, tout le monde dans les embouteillages à Paris, ou même quand il n'y en a pas, est sur son téléphone, ce qui est assez alarmant. Oui, et ça augmente par 20, ça multiplie par 23 le risque d'accident. Et donc, c'est, c'est quand même un problème
1: qui concerne tout le monde.
0: Laurent Neruizen est l'invité de la matinale de Radio Classique et il est directeur général du groupe Pro-BTP qui est un groupe de protection sociale. Voilà pourquoi il s'intéresse à notre santé euh, qui est détériorée par notre addiction aux écrans. Laurent Nervizène, je voudrais qu'on écoute le, le président Macron. C'était lors de la conférence de presse euh, il y a huit jours. Euh, il expliquait que lui était préoccupé par euh, le temps passé sur les écrans par les petits. En reprenant aussi le contrôle de nos écrans qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer. Sur la base de recommandations que font des experts que j'ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe. On a tous dit c'est bien de développer les écrans dès le primaire pour accéder au savoir, mais on n'a pas mis de limite. Et donc il y aura peut-être des interdictions, il y aura peut-être des restrictions, parce qu'il en va de l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties. Hervé Nerhuizen, invité de la matinale. Euh, ça commence tôt euh, mais l'originalité de votre étude, c'est de dire, euh, finalement, euh, les adultes sont aussi exposés que les enfants. Alors évidemment, si ça commence tôt, euh, ça s'aggrave ensuite. Euh, pourquoi un groupe de protection sociale a-t-il investi dans une telle étude Parce que dans le BTP, il y a des gens qui conduisent des, des engins, on se déplace beaucoup, on est sur des chantiers, on est exposé. Si on est distrait, si on est somnolent, euh, on risque sa vie En fait, c'est,
1: c'est, c'est simple, nous... Nous, on est en tant que complémentaire santé gros de protection sociale. On voit ce qui se passe un peu sur le terrain, et puis on voit ce qui se passe dans la rue, comme tout à chacun au restaurant. On voit bien que les gens regardent d'abord leur smartphone plutôt que de plutôt que de se parler. Dans la rue, tout le monde est penché. Et si je prends l'exemple, je prends l'exemple de, de ce qui s'est passé sur les Champs Élysées. Euh, le 31 décembre au soir euh, devant l'Arc de Triomphe, on a des très belles photos où il y a un million de personnes, dont 900 000 qui regardent le spectacle à travers leur smartphone. Donc on voit bien qu'il y a une interposition entre le monde et les gens qui est liée au smartphone. Et, et donc on s'est dit, ça ne peut pas avoir... Ça ne peut pas rester sans impact, y compris sur les relations de santé au travail. Et donc, il y a la sécurité au travail qui peut être éventuellement impactée. Donc, voir quel est l'impact sur le, sur le, la, l'attention. Aussi, éventuellement, la productivité. On a posé la question de la productivité, clairement. Et les répondants eux-mêmes disent à, quand ils sont, ils ont moins de 40 ans, à 56% qu'ils ont, ils savent que le, l'usage du smartphone leur fait perdre de la productivité. Donc, nous, nous sommes un groupe paritaire. Hein, donc, on est administré par les syndicats patronaux et les syndicats de salariés. Et on sait bien que s'il y a une perte de productivité, ça va tendre les relations sociales. Donc pour nous, ça nous intéresse.
0: Hervé Nerhuizen, c'est un paradoxe quand même, puisqu'on a vendu les écrans comme des accélérateurs euh, de, de, de travail, de résultats. Euh, le, 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 le Covid a montré que le télétravail, le travail derrière l'écran, ça rendait de grands services, qu'on était plus rapide, que les mails permettaient de, de tout accélérer, euh, d'augmenter la productivité. Et là, vous êtes en train de me dire l'inverse
1: en fait, il faut séparer le bon grain de livret. C'est-à-dire qu'il y a eu un progrès formidable qui a été fait par le numérique. Moi, j'ai défendu ça dans une partie de ma vie antérieure. Quand vous étiez je... conseiller
0: du président voilà. Hollande
1: Quand on, a... on s'occupait de la French Tech. Donc, je ne vais pas te dire le contraire. Je suis parfaitement convaincu que le numérique est un progrès formidable pour, pour, pour tous. Néanmoins, l'usage excessif, et c'est bien là, l'usage
0: excessif, pose des vraies problématiques et il faut le réguler. Hervé Néruysen, vous avez été donc conseiller de, de François Hollande euh, à partir de 2012. Euh, quel conseil, aujourd'hui, vous pouvez donner au, au pouvoir public Qu'est-ce qu'il faut faire euh, par rapport à ce qu'a dit le Président de la République la semaine dernière pour les plus jeunes, mais euh, pour, pour les plus âgés aussi euh, Vous savez qu'en Chine, euh, on régule l'usage des jeux vidéo des jeunes euh, dans la soirée. Alors, ça fait partie du contrôle social à la chinoise qu'on ne leur envie pas nécessairement. Mais enfin, ils ont pris le problème à la à bras-le-corps, les Chinois, ce que vous suggérez, vous, qui avez conseillé le pouvoir Oui, alors, il faut, faut rester
1: toujours modeste. C'est plutôt des pistes de réflexion, hein, plutôt que des propositions, des conseils indéfinitifs. Mais en termes de pistes de réflexion, la première chose à faire, c'est de, 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 d'avoir un repérage de la, l'ampleur du problème dans la société. Et donc, pour ça, je pense qu'il faut que les médecins s'en saisissent, y compris les médecins généralistes, il faut qu'ils aient une façon de, de se rendre compte du, du problème et, et pouvoir, du coup, apporter des solutions aux personnes qui, qui ont des vraies difficultés. Il y a un autre sujet qu'on peut se poser, une autre un autre... Angle qu'on peut prendre hein, éventuellement, c'est est-ce que parmi les procédés ou parmi les applications hein, qui sont qui sont déployées euh, régulièrement, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question avec santé, avec une forme d'autorisation de mise sur le marché, comme ça marche pour l'industrie pharmaceutique, puisqu'on joue avec la chimie du cerveau, hein, euh, c'est la dopamine hein, qui fait qu'on a mm-hmm. toujours envie de retourner vers les écrans. Est-ce qu'une AMM, comme on dit, est-ce que c'est pas une, ré- une piste de réflexion à creuser hein, euh, Il ne faut pas... Euh, il n'y a pas de solution toute faite. Si les solutions étaient intelligentes, étaient faciles, je pense que d'autres les auraient trouvées tout de suite. Eh ben, Il faut réfléchir. Va,
0: peut-être on va demander à l'ARCOM de s'en saisir sur les aspects médicaux de notre consommation d'écran. Hervé Nerhuizen, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Pro-BTP et qu'on peut trouver une synthèse de cette étude très claire sur l'Observatoire Santé Pro-BTP. Merci à vous. Merci beaucoup. À suivre le rappel des titres, la de presse d'Hervé Gattin. Et puis le jeudi, c'est Franz Olivier Gisbet.